0: Hey, hier ist Janneke vom Blog Your Thing. Ich helfe dir dabei, einen Blog aufzubauen und strategisch zu bloggen, damit du online als Expertin bekannt wirst und nachhaltig Kunden gewinnst. Jeden Freitag bekommst du von mir einen kurzen Input und eine konkrete Aufgabe, die du in kurzer Zeit umsetzen kannst. Denn du weißt, nur wenn du auch umsetzt, kommst du weiter. Heute räumen wir mal mit einem Mythos auf, den ich immer wieder mal höre. Und zwar, ich schreibe nur dann, wenn ich auch wirklich was zu sagen habe. Ich schreibe nur dann, wenn ich auch etwas zu sagen habe. Oder anders ausgedrückt, ich habe gar nicht vor, regelmäßig zu bloggen, sondern nur dann, wenn mich die Muse küsst. Eigentlich müsste ich dir da ja Recht geben und sagen, ja, das ist was Gutes, denn ich predige immer wieder, dass jeder Blogartikel Mehrwert beinhalten sollte. Aber in diesem speziellen Fall gebe ich dir nicht recht. Die Wahrheit hinter diesem Mythos ist nämlich, Regelmäßigkeit ist beim Bloggen sehr wichtig. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund und in meinen Augen auch einer der wichtigsten Gründe ist, dass regelmäßige Inhalte Vertrauen schaffen. Sprich, deine LeserInnen sehen, dass du regelmäßig äh, Blogartikel schreibst und sie können sich äh, darauf verlassen, dass du hier bleibst. Klingt vielleicht blöd, aber gerade in der Online-Welt ist es halt oft so, dass man schnell ein neues Projekt startet und nach ein paar Wochen oder Monaten ist das wieder vorbei, abgeschlossen, fertig und man hat keine Ahnung mehr, wie man dich erreicht. Aber gerade wenn du als Experte oder Expertin Geld verdienen möchtest, möchtest du ja, dass die Kundinnen dir vertrauen und wissen, dass du auch längerfristig da bist, und deshalb ist es gut, wenn du das schon anhand der kostenlosen Inhalte, die du veröffentlichst, zeigst. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ähm, ist vor allem am Anfang des Bloggens äh, wichtig, nämlich du bekommst Routine, wenn du äh, regelmäßig veröffentlichst. Du solltest wirklich oft auf den veröffentlichen Button klicken, dann äh, weißt du, was für Abläufe das sind, wie lange du brauchst für Recherche, fürs Schreiben und so weiter. Du lernst dein Blogsystem, zum Beispiel WordPress, kennen und brauchst dann nicht mehr Stunden nur, um einen Blogartikel hochzuladen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ein anderer Vorteil, wenn du regelmäßig blogst, ist, dass du Schreibblockaden vorbeugst. Wir alle kennen das, wir sitzen vor dem weißen äh, Bildschirm und dem blinkenden Cursor und denken uns, oh Gott, worüber soll ich schreiben? Und ja, das kommt vor, aber einer der besten Tipps dagegen ist, dass man wirklich regelmäßig schreibt. Noch ein Grund, warum du regelmäßig bloggen solltest, du siehst schon, es gibt äh, sehr viele, dass du Leser an dich bindest. Also äh, du kannst Stammleser aufbauen. Wir Menschen lieben Regelmäßigkeit, ich weiß nicht, ob du das von früher noch kennst, dass du jeden Dienstag zum Beispiel vorm Fernseher gesessen bist und darauf gewartet hast, dass deine Serie anfängt oder Magazine, die immer am gleichen Tag rauskommen. Das Gleiche haben wir heute bei Podcasts und bei Blogartikeln. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da einfach dieses Bedürfnis an Regelmäßigkeit, Sicherheit der LeserInnen auch bedienen. Und last but not least ein Vorteil des regelmäßigen Bloggens: du hast SEO-mäßig einen Vorsprung. Suchmaschinenoptimierung ist ja ein ganz wichtiger Punkt und die Suchmaschinen wollen den Lesern immer die besten und die aktuellsten Inhalte auch liefern. Und wenn du deinen Blog regelmäßig aktualisiert, äh, sieht Google, dass kein äh, Blog von vor 100 Jahren ist, sondern dass sich da wirklich was tut und äh, das schadet deinem Ranking natürlich nicht. Jetzt sagst du, ja, das ist schön und gut und das hat alles Vorteile, aber ich habe keine Lust zum hundertsten Mal das zu wiederholen, was sowieso schon alle anderen schreiben und was man schon in zigfacher Ausführung im Internet findet. Das verstehe ich sehr gut und deshalb äh, sage ich dir auch, das musst du ja nicht machen. Lass deine eigenen Erfahrungen einfließen. Beim Bloggen geht es sowieso nicht drum, dass du einen Fachartikel nach dem anderen raushaust. Äh, ja, das kann schon gut sein, um dein SEO-Ranking, um deinen Grundstock aufzubauen. Aber es gibt so viel andere Dinge, worüber du noch bloggen kannst und bloggen solltest. Es ist ganz wichtig, deine eigene Persönlichkeit einfließen zu lassen, aber auch deine Erfahrungen, Projekte, äh, Fehler, die du gemacht hast, Experimente. Wenn du machst. Also es gibt wirklich viele Dinge, über die du schreiben kannst und oft ist da auch sehr viel mehr Fleisch dahinter als bei so einem schnöden How-To-Artikel. Wenn da wirklich ein persönlicher Touch auch drin ist und deine eigene Erfahrung, die nur du so gemacht hast und nur so machen konntest, dann ist das nicht das hundertste Mal das gleiche Thema, sondern du bringst deine eigene Färbung hinein. Die zweite Ausrede, sage ich jetzt mal, warum die Leute nicht regelmäßig bloggen wollen, ist, dass sie Angst haben, dass ihnen die Themen ausgehen. Und äh, vielleicht, wenn du jetzt am Anfang bist, denkst du dir auch, oh Gott, worüber soll ich denn die ganze Zeit bloggen? So viele Themen gibt es ja gar nicht. Ich verspreche dir, dass du als Expertin auf deinem Gebiet so viel Wissen hast, dass du mit deinen Lesern teilen kannst, dass dir Niederstoff ausgehen wird. Und wenn du 100 Jahre bloggst. Es ist dir oft äh, einfach nur nicht bewusst und äh, wir denken uns oft, naja, ich habe schon so viel geschrieben und diese Basics, die interessieren ja niemanden, aber bedenke wirklich, dass du die Expertin bist und deine LeserInnen ähm, ja, noch nicht so weit sind wie du, das heißt, es ist auch gut, über die einfachen, unter Sachen äh, zu bloggen. Als kleines Beispiel, was ich meine, wenn du zum Beispiel Ernährungsberaterin bist, denkst du, dass sowieso jeder weiß, was Kalorien sind und äh, wie man die berechnet und äh, keine Ahnung, so die Grundlagen. Aber ist das wirklich so? Ich traue mich zu behaupten, dass das nicht so ist und dass es da durchaus noch Leute gibt, denen du noch etwas beibringen kannst. Wenn du sagst, okay, selbst mit den Basics, ich weiß nicht, ob mir nicht doch die Themen ausgehen, habe ich dir ein paar Wege mitgebracht, wie du Ideen für neue Blogartikel finden kannst. Das ist nur ein ganz ein kurzer Abriss, aber also die wichtigsten Punkte. Das erste ist, überleg dir, welche Fragen dir oft gestellt werden, zum Beispiel von Kundinnen, wenn du schon mit welchen arbeitest oder auch von Freunden. Möglichkeit Nummer zwei, schau in Facebook-Gruppen und schau, welche Fragen dort oft gestellt werden. Auch hier gibt es ganz oft Inspiration für Blogartikel. Das muss nicht deine eigene Facebook-Gruppe sein, sondern es kann einfach irgendeine allgemeine Facebook-Gruppe zu deinem Thema sein. Oder Möglichkeit Nummer drei, die ich dir heute noch mitgeben möchte, ist Nutze Tools. Es gibt ganz viele Tools. Zwei, die ich empfehlen kann, um so einen Überblick zu bekommen, sind äh, Answer the Public und Answer Socrates. Bei beiden kannst du ein Wort eingeben und ähm, die Tools geben dir dann die Fragen aus, die häufig bei Google eingegeben werden. Ich verlinke dir beide Tools in den Show Notes, äh, damit du da mal vorbeischauen kannst. Und das sind eben so drei Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch jede Einzelne. Menge weitere Möglichkeiten, aber hier sind es mal so für den Einstieg die einfachsten. Kommen wir jetzt zu deiner Aufgabe. Ähm, häufig scheitert dieses regelmäßige Bloggen nämlich daran, dass wir eben keinen Plan haben, worüber wir bloggen können. Und deshalb ist deine Aufgabe heute, setz dich 30 Minuten hin und mach dir eine lange Liste mit Ideen, worüber du bloggen könntest. Dann weißt du nämlich, dass du mehr als genug Themen hast, über die du schreiben kannst und du musst nicht die Ausrede vorschieben, dass du nur dann bloggen möchtest, wenn dir gerade danach ist. Außerdem ist die Liste perfekt äh, als Basis für zwei weitere Dinge, die auch ganz wichtig sind, nämlich erstens die Keyword-Recherche. Ähm, da tust du dir dann leichter, wenn du das mal machst. Und zweitens deinen Redaktionsplan. Was ein Redaktionsplan genau ist, warum das sinnvoll ist und so weiter, darüber sprechen wir in der nächsten Episode dann. Heute setze ich einfach mal nur hin und brainstorme und nutze diese Tools. Schau mal, was es da alles für Ideen gibt, worüber du bloggen könntest. Und ähm, mit diesem Tipp oder dieser Aufgabe sind wir für heute auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, du konntest wieder was für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn auf Apple Podcasts, Spotify und Co. mit 5 Sternen bewertest. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, wie immer, ich wünsche dir viel Spaß beim Bloggen.